0: Na, hattest du in letzter Zeit auch so ein paar richtig schlechte Dates? Also so, uh. Also bei mir ist das um einiges her. Da, ja, Ich habe ja einen Mann bin verheiratet und muss das zum Glück nicht mehr so machen. Obwohl, es kann ja auch Spaß machen zu daten und hat ja auch irgendwie was Aufregendes. und Ja, es macht ja auch einen gewissen Reiz aus, wenn man das spielerisch sieht. Und ja, wenn beispielsweise, ich habe noch eine Erinnerung, wo ich ganz schnell gelaufen bin, dass äh, ich mich mit einem Herrn getroffen, den ich sehr sympathisch fand. Und ähm, er mich, und beim ersten Date hat er gleich darüber geredet, wie viele Kinder er möchte, dass er auf jeden Fall in einem Jahr schon Kinder haben möchte, dass er dann auch sofort heiraten möchte. Und irgendwie hatte ich in meinem Kopf nur Run, Panik, weg. Das ist so, huh. So ein kleines No-Go und ich laufe weg. Es war noch nicht mal so, ich wünsche mir in Zukunft, sondern es waren schon fixe Pläne. Und wir kannten uns noch gar nicht. Das kann etwas zu schnell zu viel sein. Heute möchte ich mich damit beschäftigen, Dinge, die man besser nicht beim ersten Date tun sollte. Ich dachte, das wäre ein ganz gutes Thema und ich wollte ein bisschen auf diese Beziehungsebenen gehen, die nächsten Wochen. Ja, gerade vor Weilendienstag und so, dachte ich mir, hm, könnte ganz gut passen und vielleicht gerade wenn Wahlendienstag kommt und man ist jetzt Single oder nicht in der Partnerschaft, das ist ja so ähnlich wie bei Weihnachten, wenn man nicht zur Familie geht, dass das manchmal so ein bisschen ne, belastend ist und manchmal, wenn man es anders angeht, gerade mit diesem Single sein und entspannter dann, manchmal kommt dann der Partner, ja. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die glücklich Single sind. Jedoch, wenn du datest und du möchtest einen Partner, da sind da so ein paar Dinge, die solltest du eventuell beachten, die sind ungünstig. Als erstes wäre da Unpünktlichkeit. Das heißt, wenn du dich zum ersten Mal mit jemandem verabredest, und wir reden jetzt nicht von fünf Minuten, aber wenn du gleich eine Viertelstunde zu spät kommst, das ist nicht gerade sehr respektvoll. Ne? Auch kurz vorher absagen, also im Allgemeinen haben wir ja noch andere Dinge zu tun am Tag und andere Menschen um uns herum und gehen einer Tätigkeit nach. Eventuell hat man auch noch Kinder, das heißt, man hat auch noch einen Babysitter organisiert und dann sagst du ab: Ungünstig. Ganz schlechte Startbedingungen, auch dann, wenn man nur einen neuen Termin ausmacht, gerade mit diesem Babysitter engagieren, das weiß ich von meinen Freundinnen, dass das sehr, sehr ungünstig ist. Dann hast du eine schlechte Startposition. Was du auch nicht machen solltest, ist zu zweit zum Treffpunkt zu kommen. Also einen besten Freund, Freundin mitnehmen und daraus eine Gruppenveranstaltung machen. Denn es sollte was Exklusives zwischen euch beiden sein. Und wenn du nicht alleine kommst, das ist äußerst ungünstig. Solltest du nicht tun. Des Weiteren beim allerersten Date, ich weiß, Alkohol macht locker. Jedoch ich würde drauf verzichten beim ersten Date oder sehr wenig trinken. Also wenn man sich Mut antrinken muss, um mit diesen Menschen zusammen zu sein, den den man ja auch in seinem Leben haben will, auch ohne Alkohol, ist es ungünstig. Da ist es besser, vor dem Date ein bisschen entspannter dran zu gehen und anders mit diesem Druck umzugehen, sodass du einfach auch nicht mehr den Alkohol brauchst. Ich werde da ein paar Folgen zu machen, Partnersuche, wie man das ein bisschen entspannter angehen kann und wie man dann auch besser mehr zu seinem Ziel kommen kann, Ähm, mache ich die nächsten Wochen und dann kommt da was raus. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Was du auch nicht tun solltest, ist, verstell dich nicht und lüge nicht oder stapel sehr hoch, denn das ist ja ein Mensch, den du mehrfach sehen möchtest und wenn ihr euch näher kennenlernt, dann kommt das raus Und, und das ist eine sehr schlechte Startposition. Also eine echt schlechte, denn wie soll man jemandem vertrauen, der einen am Anfang schon belügt? Das geht nicht. Und du erwächst auch falsche Erwartungen, denn diejenige oder derjenige verliebt sich dann oder findet eine Person toll, die gar nicht da ist. und sich immer zu verstellen, das geht nicht. Und du möchtest ja angenommen werden, wie, wie du bist, damit das auch wirklich eine tolle Partnerschaft wird und nicht ein verstellen auf allen Ebenen. Das ist ja, da wird man nur noch krank, da kommt man in irgendeine toxische Beziehung und dann hinterher machen sich beide was vor und es ist, ist so viel Lebenszeit und Energie, die dann drauf geht. Und es ist so unnötig, denn in dieser Zeit könntest du dich auch nicht verstellen und <lacht> ein bisschen glücklicher sein und wirklich eine gemeinsame Paarebene haben, statt in Stress sein, unglücklich sein, dich verstellen müssen, das ist ist nur noch mehr Stress, das kann auch wirklich krank machen und hinterher fühlst du dich einsam in einer Beziehung, obwohl du mit jemandem zusammen bist, da du nicht der bist, der du bist. Hm. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Hm. Und was du auch nicht machen solltest, das habe ich ja gerade am Anfang so ein bisschen gesagt, zu schnell zu viel. Das heißt, den anderen gleich mit deinen Erwartungen erdrücken. Am besten noch die Kinder haben wissen. Mein erstes Kind soll so heißen, mein zweites Kind soll so heißen und ey, nächstes Jahr möchte ich auch noch heiraten und puh. Oder nach dem Date die ganze Zeit Nachrichten schicken, unheimlich klammern und auch gleich am Anfang zu sagen, oh, ich habe noch nie so einen tollen Menschen wie dich kennengelernt und Wirklich so, wenn du so enorm bedürftig erscheinst und ja, der andere das spürt, das erweckt beim anderen auch eine gewisse Angst, dann dich auch nicht halten zu können. Ne? Denn man sollte sich ja auch auf einer Ebene begegnen und wenn du praktisch von unten jemanden anhimmelst und ihr seid nicht auf einer Ebene, dann ist das keine gleichberechtigte Partnerschaft und das schreckt leider viele dann so ein bisschen ab. Überleg mal, was möchtest du denn von einem Partner? Und Guck mal, wie, wie du einen Partner haben möchtest und versuch so ein bisschen auch das ähnlich zu geben. Denn das, was du ausstrahlst, bekommst du auch öfter so zurück. Und versuch auf dieser Ebene zu agieren. Das heißt, selbst wenn du leider unheimlich traurig bist und es dich dürstet, versuch das nicht beim ersten Date sofort zu zeigen und sofort direkt über deine ganz schlimme Vergangenheit zu reden. Und ja, das ist nämlich auch der Punkt, die Ex-Beziehungen. Zu einen solltest du nicht sagen, wie toll dein Ex-Partner war und das alles in den Lufthimmeln und das ist ungünstig. Du solltest allerdings auch nicht zu schlecht von deinem Ex-Partner reden, am besten gar nicht. Halt es zurück, denn egal, ob du zu gut redest oder zu schlecht, es ist nicht positiv, denn derjenige, der vor dir sitzt, der wird sich denken, wenn du schlecht redest, oh, dann weiß ich ja, wie du über mich redest, falls es mal Stress gibt oder falls wir uns trennen. Deswegen lass, lass sowas lieber bei deinen Freunden aus. Leuten, die du länger kennst und, und im Himmel nicht dein Ex in, in riesengroße Hemisphären. Das ist echt wichtig. Was auch wichtig ist, ist, ähm, stelle offene Fragen. Das heißt, höre aktiv zu. Keine Ja-Nein-Antworten, sondern frage beispielsweise, wenn jemand einem Hobby nachgeht, warum machst du denn das? Oder was macht dir denn Spaß daran? Oder was erfüllt dich daran? Das heißt, stelle Fragen, die so ein bisschen tiefer gehen. Höre aktiv zu und guck, wo die Gefühle des anderen sind. Denn. Selbst wenn ihr nicht die gleichen Hobbys habt, wenn ihr die gleichen Werte habt, habt ihr eine gemeinsame Basis. Und das kann man auch erfragen. Beispielsweise, ähm, ich reite jetzt nicht, aber wenn man jemanden trifft, der reitet. Da steckt sehr viel Liebe drin. Ich habe Freunde, die reiten. Und Liebe zum Pferd, Fürsorge und das Gefühl der Freiheit, wenn man reitet. Und ganz ehrlich, Fürsorge, sicher, ich habe einen Hund, ich liebe ihn über alles. Gefühl der Freiheit, ja, ich liebe es, durch Wälder zu gehen oder wenn man am Meer steht und man sieht dieses unendliche Meer, diese, boah, einfach, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dieses Gefühl der Freiheit stelle ich mir vor, wenn man am Strand auf einem Pferd reitet. Und dann, bang, Gemeinsamkeit dann könnt ihr reden und dann könnt ihr euch kennenlernen und dann kannst du gucken, passt das oder passt das nicht. Das heißt, mach Hobbys nicht schlecht von jemandem, denn da ist viel Herz drin. Und da ist auch viel Herz drin, wenn jemand töpfert oder auch wenn jemand Steine bemalt oder auch wenn er ins Musical geht, mach dich darüber nicht lustig. Geh da respektvoll mit um und guck, ob ihr da eine Ebene findet und sei nicht so voller Vorurteile, <lacht> denn ähm, ja, manchmal kann auch hinter so einer kleinen Sache dann sehr sehr viel stecken. Beispielsweise ähm, wenn wenn du Mann bist und triffst dich mit einer Frau und sie ist sehr sehr gut geschminkt, dann kannst du ja auch positiv darauf eingehen und fragen, oh, wo hast du das denn so toll gelernt und ähm, Gibt ihr das denn, also wahrscheinlich gibt es ihr auch sehr viel, wenn sie es so gut kann und wahrscheinlich wird sie dann auch ein bisschen über Dinge reden, die sie eventuell auch verunsichern und wenn sie dir anvertraut beispielsweise, dass sie ähm, ein bisschen Probleme mit ihrem Hautbild hat oder ihrer Nase und so, so eine kleine Schwäche auch zugibt, dann schafft, schafft das ja auch wieder ein bisschen Nähe und dann kannst du auch so eine Kleinigkeit zugeben. Ne? Also so, so eine Kleinigkeit halt ja kannst ja beispielsweise auf die Kleidungsebene geben so, ich meine ja auch uns bei manchen Gesprächen so beim letzten Vorstellungsgespräch soll ich das oder das anziehen denn eigentlich ist das ja schon wichtig und dann kann man auch sagen wenn sie sehr gut gekleidet ist dass, dass sie einen sehr guten Geschmack hat und was würdest du denn empfehlen und praktisch ähm, praktisch ihre Meinung erfragen und zeigen dass dir das wichtig ist und du ja auch zuhörst also mach dich nicht über das Hobby von jemand anderem lustig. Klar, man mag humorvolle Menschen. Wenn du in deinem Freundeskreis bist, kannst du gerne Pferdewitze machen mit Pferdeleuten. Aber nicht, wenn ihr noch nicht befreundet seid. Ihr wisst, du weißt ja, freundschaftlicher Humor, der kann tief gehen. Allerdings nur, wenn man befreundet ist. Sonst ähm, überschreitet man ein paar Grenzen. Ne? Hm. Und das Allerwichtigste, was du beim ersten Date beachten solltest, ist, hab nicht so große Erwartungen. Das heißt, atme vorher durch, entspann dich, sag dir, es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Es ist ein Date, wir beschnuppern uns. Wenn es funktioniert, ist das unheimlich schön. Wenn es nicht funktioniert, dann dann ist es halt so, Dann haben wir einen netten Abend oder einen netten Nachmittag. Vielleicht trinken wir einen Kaffee, gehen ein bisschen durch den Park. Es ist immer gut, mehrere Orte zu haben. Also wenn man zwei verschiedene Orte hat, dann schafft das so ein bisschen nie. Und dann denkt man, okay, es sind ja fast schon zwei Dates. Und gerade wenn man geht, dann hast du auch jede Menge Energie, die du abläufst. Und im Allgemeinen, wenn man sich draußen trifft und geht, dann kann man sich viel besser unterhalten da diese Anspannung sich auch ein bisschen löst. Das heißt, wenn du sehr angespannt bist und immer diese großen Erwartungen hast und du, du kannst dir zu Hause das nicht so sagen, ah, ich bin, du bist trotzdem nervös und so, dann vielleicht trefft euch zum Spazierengehen. Das, das kann wirklich helfen, dann ein bisschen entspannter zu sein. Es soll auch entspannen, habe ich mal gelesen, Kaugummi zu kauen. aber ich glaube nicht, dass das so gut ankommt. Also ich würde das ein bisschen merkwürdig finden, wenn ein erwachsener Mann beim ersten Date die ganze Zeit Kaugummi kaut. Also, Aber da ich glaube, das liegt auch an meiner Alterssparte. Vielleicht ist das Anfang 20 noch okay. Aber versucht diese Erwartung runterzuschrauben. Sagt dir, das muss nicht der Mann sein, mit dem ich jetzt die nächsten Jahre immer zusammen bin, Kinder habe bis zu meinem Lebensende, sondern sagt dir, ja, ich guck mal, wir beschnuppern uns mal und wenn es was wird, dann ist das cool. Und wenn nicht, ja, dann dann halt weiter und weiter gucken. Und wenn du da entspannter reingehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es was werden könnte, auch sehr viel höher. Hm. Ja, ich hoffe, da waren ein paar Dinge für dich dabei. Ich werde in der nächsten Folge darauf eingehen, wie man einen Partner finden kann, der zu einem auch passt, das praktisch, die Sache, die dann überhaupt erst zu einem Date führen kann und wie man das so ein bisschen machen kann, dass man ein bisschen seine Red Flex beachtet und vielleicht auch so ein bisschen die Green Flex findet. Wenn dich das interessiert, dann ja, dann doch gerne hier diesen Kanal, diesen Podcast und dann würden wir uns wieder hören und das würde mich sehr freuen. Bis dann, bye.